Você está ouvindo o podcast do curso Cuidar para Crescer, que traz dicas práticas sobre como impulsionar o seu negócio. Realização Câmara Municipal de Fortaleza, Universidade Aberta do Nordeste e Fundação Demócrito Rocha. Olá, cursista, seja bem-vindo ao podcast de número 9 do curso Cuidar para Crescer. Meu nome é Daniela Nogueira e hoje vamos conversar com o professor Igor Pontes, que também é consultor e doutor em logística. O Igor vai falar para a gente como desenvolver o seu delivery, o seu serviço de entrega e negociar com os aplicativos. Seja bem-vindo, professor Igor, professor que é autor também do e-book 9, que trata do mesmo tema. Professor, nós vamos conversar um pouquinho sobre o delivery, sobre esse serviço de entrega. Inicialmente, eu queria que você explicasse para a gente por que que mesmo aquele empreendedor dos pequenos negócios deve investir no serviço de entrega. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Daniela. É, seja bem-vindo a todos que chegaram até aqui nesse momento do curso. Todos estão de parabéns. Nós estamos no módulo 9 e gostaríamos de saudar todos os participantes. É, excelente pergunta, Daniela, e aí a gente começa é, convidando a todos os participantes a, a reflexão sobre esse momento que nós vivemos, é né? um momento especial da evolução da humanidade, e quais são as, as reflexões que devemos fazer né, com relação ao delivery hoje em dia? Existem duas questões principais que eu gostaria de comentar, uma é a questão sanitária e a outra é a questão da comodidade. A questão da comodidade, que é, que é o que advém do serviço de delivery, isso, já, isso não é algo novo. Né? Então, a questão do delivery está relacionada com a questão da comodidade que os clientes eles passam a ter acesso, uma vez que esse, esse serviço passou a ser prestado pelas diversas empresas, independente do tamanho. Né? Então, nas pequenas e médias, não poderia ser diferente. Então, essa questão da comodidade de você ter acesso a um produto na sua casa, isso é algo que já né, faz parte das escolhas do consumidor. Então, isso é um ponto que já existia antes da pandemia. Entretanto, com o advento da pandemia, muitas pessoas que não haviam experimentado desse serviço passaram a experimentar também por uma questão sanitária. Então, a questão da pandemia, a questão que foi imposta do isolamento social, motivou, induziu né? e, muitas vezes, impôs esse tipo de serviço. Então, não passou a ser mais uma escolha, passou a ser uma imposição. Dado essa, essa situação, dado esse quadro, as pessoas, hoje em dia, né? de, de modo geral, conhecem a comodidade que é ter os produtos em casa. Né? Então, muito, uma grande quantidade de pessoas, mesmo com o fim da pandemia, não irá é, voltar ao nível anterior à pandemia. Elas vão continuar acessando essa comodidade. Então, as empresas pequenas e médias, elas têm, obrigatoriamente, que fazer uso dessa ferramenta, aderirem ao que a gente pode chamar desse novo normal, que é ter os produtos em casa, que é consumir em casa, então, a casa, o ambiente familiar, passou a ser esse ambiente também de consumo de produtos, seja lá qual for o tipo de produto, né? seja bebidas alcoólicas, seja é, lanches, 
seja almoços, enfim. Então, é esse, esse seria o primeiro, primeiro ponto. É interessante, professor, quando você fala que a pandemia realmente mudou né? o hábito de consumo do cliente e o empreendedor precisa ficar atento a isso. Como o delivery é um serviço hoje muito importante, né? até imposto pela pandemia, como você citou, como é que o empreendedor, o dono do, do pequeno negócio, pode avaliar todos os critérios para decidir sobre a adoção do delivery? Que critérios ele leva em conta e como é que ele faz essa avaliação, Igor? Excelente pergunta, Daniel. É, nesse ponto, vale destacarmos é, dois pontos de vista. É, e os pontos de vista estão relacionados de como fazer o delivery, de que forma eu posso fazer. Basicamente, existem duas formas de fazer o delivery. Eu posso fazer o delivery com recursos próprios, ou seja, eu ter a minha moto, ter o meu carro, ter o meu entregador, ter o meu sistema, ou eu posso acessar uma plataforma onde todo esse pacote de recursos é oferecido pela plataforma. Gostaria de chamar a atenção aos prós e os contras. Nos dois modelos, existe prós e contras. Então, vou colocar aqui os, os prós de você fazer com recursos próprios. Quando você faz com recursos próprios, você, é, você acessa o cliente diretamente, e aí você cria um canal importante de contato com o cliente, através do seu motorista, através... Né, dos seus sistemas, então você é, aproxima-se do cliente, esse seria o pró de você fazer com recursos próprios. O contra é que você vai ter custos de desenvolver sistemas, de adquirir sistemas, de contratar pessoas, de, de comprar máquinas, carros, motos, e, e, e ter o recurso próprio, isso pode lhe gerar custos adicionais ao seu negócio. Uma vez que você acessa, que você adquire esses recursos, você passa a ter custos de manutenção deles. Então, isso pode ser um fator é, arriscado quando se fala de logística, né? porque você passa a ter o um produto fixo e passa a ter um custo fixo mensal, mensalmente. Quando você acessa os recursos de terceiro, ou seja, as plataformas, você acessa esses recursos através de um contrato de flexibilidade, ou seja, você paga comissões e taxas pelo uso. Então, aquilo passa a ser um custo flexível para você. Se você vender muito, você vai pagar muitas taxas e muitas comissões. Se você vender pouco, você não vai pagar taxas e comissões. Por quê? Porque é um custo variável. Então, essa é, é, é uma importante relação, né? E, além do mais, a plataforma oferece uma visibilidade que você é, não teria é, fazendo e desenvolvendo o seu sistema. Né? O modelo híbrido que é, que é sugerido pelos, pelos autores é onde você acessa uma plataforma e, em paralelo, você vai desenvolvendo um sistema básico, simples, mas buscando manter proximidade e contato com o cliente. Isso a plataforma não vai te oferecer. O contato com o cliente é através da plataforma. A plataforma ela é o intermediário e você não consegue se aproximar. Então, o híbrido seria você usar uma plataforma e, em paralelo, ir fazendo o, o seu sistema, desenvolvendo o seu sistema de delivery. E aí o empreendedor pode, pode analisar né, em que caso ele, ele, ele é contemplado e adotar esse sistema, né? Lembrando do, do híbrido, como o Igor ressaltou agora no fim. Agora, professor, quando o cliente 
considera que recebeu um bom serviço de entrega, um bom serviço de delivery, o que é que o cliente, o que é que o consumidor do outro lado presta mais atenção nesse tipo de serviço? Que tem aumentado, né, que, cujo uso tem se intensificado, como você ressaltou, principalmente por conta da pandemia. É verdade, é verdade, Daniela. O, com, com relação a um bom serviço de delivery, basta a gente prestar atenção ao seguinte ponto. É o atendimento dos requisitos acertados com o cliente. Então, os clientes, hoje em dia, que estão cada vez mais exigentes, eles não, eles não admitem contratar um serviço e receber algo diferente do que ele contratou. E aí eu vou buscar dividir também essa resposta em, em dois pontos. Né? Num primeiro ponto, é, o que vai chamar bastante atenção é o preço do frete. Então, os dados mostram que uma quantidade muito grande de clientes, eles abandonam o carrinho de compra, ou seja, eles, eles, eles deixam de comprar se aquele preço de frete for um preço que, percentualmente, ele é representativo no valor do produto. Então, em alguns casos, onde o preço do frete se aproxima muito do valor do produto, o cliente, de forma racional, ele desiste de fazer a compra, né? considerando que o preço do frete está muito elevado. Então, o preço do frete é um fator que, no primeiro momento, chama a atenção. Se nós partimos do pressuposto que os produtos cada vez estão mais próximos em termos de preço, em termos de valor, então o preço do frete é, um, é, um, é uma variável importantíssima, né? de, de, de grande peso. Se o cliente aceita o, o, o frete e contrata o produto e compra o produto, aí entra no outro bloco de preocupações né, do bom serviço, do que seria o bom serviço de delivery. Seria aí o atendimento das condições, sobretudo com relação a prazo de entrega, né, a questão da pontualidade, isso é um fator de bastante peso. Né? É, hoje em dia, entregar no prazo não é mais encantar cliente. Né? Hoje em dia, isso passou a ser básico. Então, estou entregando no prazo a empresa está fazendo o seu básico, então não admite se receber fora do prazo. E é um outro ponto que vale a pena ressaltar, a entrega do produto correto. Né? O produto, se o cliente comprou, né, um, seja lá uma, 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 uma roupa né, no tamanho X, na cor Y, ele quer aquela camisa naquelas, naquelas condições. Assim é a mesma coisa para o um produto alimentício. Então, ele quer o produto correto. Então, pontualidade e produto correto seriam as variáveis, as outras duas variáveis importantes. Agora, mesmo lidando né, com, todo, com todas essas condições que você falou, Igor, ainda pode ocorrer algum problema. Né? E, e o cliente não vai ficar satisfeito. E se tiver opção de ele reclamar, seja nas redes sociais, seja mandando a mensagem, ele vai reclamar porque ele quer publicizar realmente aquela queixa. Como é que o empreendedor lida com essas avaliações negativas? Não é fácil né? receber uma crítica, se você está fazendo o um serviço que você acha adequado, mas problemas podem ocorrer. Como lidar com esse tipo de queixa de reclamação? Excelente é, essa, essa pergunta, porque ela está linkada ao, ao momento que nós vemos hoje em dia, né, Daniel? Então, o momento que nós vemos hoje em dia é um momento virtualizado, das relações virtuais... Né? nós estamos falando de um contato virtual com o um cliente, onde esse ambiente virtual permite que é, avaliações negativas tenham proporções muito maiores do que antigamente. 
que você poderia reclamar numa loja e aquilo ali ficaria entre você e a loja. O, o mais longe que poderia ir era no seu grupo muito próximo de pessoas que você convivia diariamente. Então, o, o seu poder de influência ele era minimizado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem acesso a plataformas, tem acesso a redes sociais, que, dependendo do ocorrido, pode gerar um, um, um nível de repercussão bastante negativo para, a sua, para o seu negócio. E aí, indo direto aí à questão da, da pergunta, né, eu responderia que a melhor coisa a fazer é acompanhar o desempenho do serviço de delivery. E aí, o que, que eu estou chamando de acompanhar o desempenho do serviço de delivery? Por exemplo, acompanhar a disponibilidade da sua atividade. É, qual é o prazo, qual é o tempo que você atende os seus clientes por delivery? Então, isso seja um horário que seja fixo, né? de 8 às 10 horas da noite, por exemplo. E aí que você cumpra esse horário. O cliente vai achar muito ruim entrar em contato com o seu negócio e você dizer, não, o nosso serviço de delivery já... já já foi interrompido. Então, isso é um ponto que você deve acompanhar. Né? O outro ponto bastante, bastante importante é o tempo de espera. Né? É, é, como eu já falei, esse cliente cada vez mais exigente, ele tem cada vez mais produtos o mais rápido possível. E se nós prestarmos atenção, atenção ao ambiente do e-commerce, do comércio virtual, do delivery, a briga é pelas, pelas entregas cada vez mais rápidas. Então, o que, o que já foi uma realidade de você esperar duas semanas para receber um produto, né, até chegando a um mês, dependendo de, da, da localização desse produto, hoje se fala em dias. Né? Então, hoje já se tem entregas no mesmo dia. E quando você fala de produtos alimentícios, a entrega tem que ser quase que imediata porque quem acessa um delivery alimentício não está disposto a esperar. Então, o tempo de espera tem que ser uma variável bastante afinada no sentido de que todos os seus produtos eles devem, eles devem chamar atenção para o tempo de preparo. No sentido de que, para cada produto, você deve ter uma estimativa de tempo de preparo. E aí, o, 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 eu, aí eu, eu entro em uma seara, que é a seara do processo produtivo. Como é que estão tá os teus processos internamente para que tu entregue o mais rápido possível ao teu cliente? Porque o delivery é uma perna da entrega, né? a logística de distribuição, mas antes, a etapa anterior, ela é o processo produtivo. Então, para que o delivery seja rápido, o processo produtivo tem que ser rápido. Então, o, o empreendedor tem que ter esse olhar crítico no sentido do, do, do processo enxuto. O que é que eu perco tempo? O que é que eu posso cortar aqui para ser o mais ágil possível? O que é que eu posso deixar pré-pronto para que na hora que eu receber um pedido, o, o, o processo de montagem do produto seja o mais rápido possível e aí eu já conseguir acessar o delivery o mais rápido? E eu chamo atenção ainda para um outro ponto, que é o processo, é o, é o processamento de pedido que é o momento de recebimento do pedido. Né? O pedido ele se divide basicamente em três etapas. Processamento do pedido, que alguém recebeu o pedido e deu ok, o processo produtivo e a entrega. Então, esses três pontos eles devem estar muito bem alinhados dentro do, 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 do negócio para que isso 
vá repercutindo e entrega o mais rápido possível para o cliente. Então, esse é um ponto bastante interessante. Aí eu chamo a atenção também para a questão dos defeitos. Né? Esse, processo, esse processo que começa lá pelo atendimento do pedido, ele tem que ser anotado de forma correta, para que a entrega faça a entrega correta, para que a produção produza de forma correta. Então, atentar para essa variável em número de defeitos e tentar corrigir o mais rápido possível. A questão do número de cancelamentos também é uma outra variável muito importante, porque o cancelamento muitas vezes está relacionado com o tempo de espera. O cliente cancela o pedido porque não está disposto a esperar né, 30 minutos, uma hora pelo produto e assim por diante. Né? E a questão, para finalizar a resposta, que foi um ponto que você tocou, Daniela, é a questão da avaliação. Eu costumo dizer que quando o cliente dá um feedback, quando ele avalia ele está prestando um serviço de consultoria gratuito para o empreendedor. Então, é nesse momento que o empreendedor ele tem que, né, como a gente diz, calçar a chinela da humildade e ouvir o que, é que o cliente está dizendo. O que, é que ele pode extrair daquilo? E aí é muito comum a gente ver em, em, em grandes restaurantes, inclusive, você chegar a dar um feedback, fazer uma reclamação e não ser bem recebido aquela reclamação. Né, o gerente, o responsável pelo negócio, é, muitas vezes ser áspero, tentar, tentar justificar um erro e não aceitar a, 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 o erro e, e, e assumir a culpa e dizer que vai trabalhar para resolver aquele problema, porque, na realidade, é, o cliente, é, quando concede um feedback, é porque ele, muitas vezes, ele gosta da empresa, ele gosta do produto e ele quer continuar consumindo, né? O, as pesquisas mostram que as pessoas insatisfeitas, a maior parte delas, é, elas saem daquela daquele negócio, daquela empresa e não mais consomem, não voltam mais. Então, quando o cliente se dispõe a dar um feedback, ele é para ser muito bem recebido, porque aquilo ali é primeiramente que o cliente está tá concedendo um ponto de vista. E aquilo ali pode ser motivo de você fazer reconfigurações, mudanças processuais e melhorar o seu serviço. E você que está recebendo esse áudio, que está ouvindo essas dicas, você pode compartilhar com a sua equipe, com seus colegas de trabalho, com quem mais que trabalha com você e outros profissionais, para que mais gente possa se informar, se formar, né, se capacitar e cuidar dos clientes e das nossas entregas, né Igor? Eu lembro que todo esse conteúdo pode ser acessado pelo site fdr.org.br barra cuidar para crescer. Você que foi um dos mil inscritos está recebendo tudo isso pelo WhatsApp, mas você pode compartilhar com alguém que vai ter acesso aos demais podcasts, aos e-books e às videoaulas pelo site oficial deste curso. Eu vou agradecer ao professor Igor Pontes, consultor, doutor em logística, por toda essa conversa, por todo esse aprendizado que ele nos proporcionou e pedir que ele deixe as considerações finais. Igor, muito obrigada. Obrigado, Daniela, e é um prazer participar desse, desse curso bastante rico. Gostaria de parabenizar todos os participantes e deixar um recado para os pequenos e médios empreendedores é, que nós vivemos em um ambiente novo, né, no dito novo normal, e que se atentar para essas mudanças é, é uma grande possibilidade de você manter o seu negócio sustentável e você 
passar por todos esses momentos difíceis que nós estamos passando. Boa sorte a todos. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo podcast.